0: ט' ותמוז, בסדר? היום הכי שמח בשנה, אומרים חסידי, למה? כתוב, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, כן? אומרים חסידי, מרבים? מרבים, 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 אף פעם לא מפסיקים. מתי מפסיקים? משנכנס אב, ממעטים בשמחה, בסדר? אני שאם תסתכלו, היום שהיה הכי הרבה שמח, זה איזה יום? כ"ט בתמוז, בסדר, זה שמעתי מהרב אייל יעקובוביץ', בסדר, ידידי. אז, אז עכשיו, כן, ממעטים, מה זה לא עכשיו, בעזרת השם אנחנו מקווים שבעזרת השם היום יהיה יום של גאולה, בעזרת השם כ"ט בתמוז, יום של גאולה בעזרת השם, נזכה רק להרבות בשמחה בעזרת השם. עכשיו, בעצם נבין, כן, את העניין הזה של ממעטים, כן? למה ממעטים בשמחה? מספרים, הסיפור ידוע על הארי הקדוש, כן? מספרים שבימי הארי הקדוש היה יהודי אחד בעיר הקודש צפת, שיום אחד היה בבית הכנסת, שמע דרשה מהרב על גודל מעלת בית המקדש, גודל מעלת הקורבנות וגודל מעלת לחם הפנים. ודיבר הרב על הצער הגדול שיש לשכינה, שיסתלה כל העניין הגדול הזה. חזר אותו יהודי הביתה וסיפר לאשתו, אתה יודעת, הרב סיפר, כמה חסר לקדוש ברוך הוא לחם הפנים. אמרה לו אשתו, אז אנחנו יכולים לתקן את זה, מה נעשה? אני אעפה 12 חלוץ כמו לחם הפנים, אתה תבוא ביום שישי לבית הכנסת. תשים אותם בארון קודש, תגיד, מנחה לאשר. וזה יהיה על הפנים של הקדוש ברוך הוא. אמר מעולה, באמת הלך, שם את השתים עשרה חלות, בארון קודש, אמר הקדוש ברוך הוא, הבאתי לך לחם הפנים, שתשמח שוב. בסדר. למחרת הוא ואשתו מחכים במתח, לראות מה קרה עם החלות, אם השם רצה את קורבנה, פותחים את ההיכל. להוציא ספר תורה, והכלות נעלמו. וואי, שמחו שמחה גדולה, שהשם קיבל את מנחתם. כך, התחילו קבוע כל שבוע. והנה, פעם אחת, כן, פעם אחת, אחרי כמה שבועות טובים, הרב בדיוק היה בבית הכנסת. פתאום הוא רואה אדם נכנע, 12 חלות, פותח את אחד, מקשיב, מה הוא עושה שם? כן? שומע אותו, אומר, השם, באתי להביא לך לחם הפנים, וכולי. הרב נחרד, מה זה, מקריב קורבנות בחוץ? כן, ניגש אליה, אמר לו, מה אתה עושה? הוא נבהל, אמר לו, אני עושה, אני מתקן מה שהרב אמר, שהשם מצטער מאוד שאין לו לחם הפנים, מאז שלך הרב המקדש. הבאתי פה לחם הפנים. אמר לו, רב, מה, אסור לעשות, עשית מעשה חמור מאוד, זו עבירה גדולה. אמר לו, מה, אבל השם קיבל את מנחתי, החלות כל פעם היו נעלמות. אמר לו, בטח קיבל את מנחתה, מה אתה חושב, השמש, מה ניקרא פה הוראת החלות? לקחנו אותם, יש לו אוכל עכשיו קבוע. אמר לו, מה, לא יכולת. אמר לו, בוא נסתתר פה, תראה. באמת, אחרי כמה דקות הגיע השמש. פתח את האכל, כבר הוא מכיר קבוע. לקח ה-12 החלות, אמר, וואלה, מעולה. אמר לו, הרב, אתה רואה? טוב, אז יהודי הלך בצער גדול הביתה, מה שעשו עבירה במקום מצווה. ואז הארי הקדוש קרא לאותו רב, אמר לו, דע לך, מיום שחרב בית המקדש, לא היה תענוג גדול לקדוש ברוך הוא כמו אותו עני שבתמימות הביא את הלחם, כן? כמובן שבכוונה מישהו הבין בהלכה, ברור שזה עשוי, כן? ברור שהרב צדק. אבל דע לך, השם שמח במנחה הזאת, באמת, כאילו הביאו לו לחם הפנים. ובקיצור, הסיפור, לי, לי לא חשוב, מופתים שבעניין, כן? אז, כן, הוא אמר לו, לא דע לך עכשיו, יש צער לשכינה, שהפסקת את זה. למה אני מספר את הסיפור הזה? כי בעיניים שלנו, זה נראה... מה זה הדבר הזה? זה נמוך מאוד, מה, כאילו, מביא לחם להשם? חושב שהשם אוכל לחם? מה קורה כאן? כאילו, הרב הזה צדק, מה זה הדברים האלה? מבחינה הלכתי את הרב הזה צדק, כן? אבל בעצם מונחת פה שאלה מאוד עמוקה, מאוד יסודית, מאוד חשובה, שהיא פתח בינינו לכל עבודת השם שלנו בימים הקרובים. בינינו, בסוף, כן? אם נסתכל טוב, במרכז עבודת בית המקדש עומדת גם עבודת הקורבנות, כן? נכון? עבודת הקורבנות נקודה מרכזית מאוד בבית המקדש, כן? ובינינו, בעיניים שלנו, תפילה זה דבר הרבה יותר גדול מזה, כן? אתם יודעים, היה פעם, באו לאחד מ... אני אביא פה, אני קודם כל אעריך בשאלה, כי בינינו, השאלה הזאת היא, היא מנקרת אצל כל אחד בלב, כן? באו פעם לאחד מ... אחד ממפקדי צה"ל הגדולים, שהיה אחרי זה גם שר בממשלה והיה איש ימין גדול, באו אליו פעם אנשי גוש אמוני, מה שנקרא, התחילו לדבר איתו, תחליל. אמר להם, שמעו, אני מוכן על כל מה שאתם מדברים, מצוין, ארץ ישראל בעד. אבל, אל תדברו איתי על בית מקדש. מה לנו ולעבודה, חס וחלילה, אסור להגיד את זה, כן, אבל כאילו, בעיני אנשים לפעמים נראה, כאילו, מה לנו ולעבודת אלילים הזאת? חס וחלילה, כן? הפגניות הזאת. מה לנו ולזה? מה אנחנו קשורים לקורבנות בינינו? כאילו, מה? לא יותר טוב התפילות בבית כנסת? עכשיו, את השאלה הזאת בינינו, כן? וכל אחד פה בעומק, או שהוא לא חשב עליה אף פעם, כן? או לא שהוא רק אמר, שייבנה בית המקדש, כן? אמר בסוף הדרשה, זה היה כיף להגיד שייבנה בית המקדש, כן? אבל או שלא חשב עליה אף פעם, כי פשוט לא חשב על בית מקדש, ואם חשב, כל אחד פה, כל אדם, מה שנקרא איש מודרני, שואל את עצמו, מה לי ולקרבנות? מה אני צריך את זה? התפילה שלנו הרבה יותר טובה. עכשיו אני ארחיב, בשי... כמו שאמרתי, אני אביא פה עוד כמה ראיות לשאלה הזאת, כן? אני אספר לכם על עצמי, אחרי שהעברתי כמה פעמים את השיעור הזה. אני זוכר שתשעה באב אחד, אמרתי לעצמי, אתם יודעים, תשעה באב אסור ללמוד תורה, כן? מה התורה היחידה שמותר ללמוד? או איוב, או, או, או... או, כלומר דברים עצובים, יוב. או ענייני אבלות, בקיצור, כדי כל מה שיהיה עסוק באבלות החורבן. אי אפשר לברוח, בסדר? באים ואומרים לך, אל תברח. בסדר, בעשרה בטבת, אחד יכול לבוא פה. בסדר, לא אכל כמה שעות, אבל להתעסק בדברים אחרים, שכח בכלל שהוא צם, כן? אבל בתשעה באב אומרים לך, אין, אתה לא תשכח, תתרכז באבן. בסדר? אז שנה אחת אמרתי לעצמי, ראיתי ככה, מה, בדור האחרון, כן, לצערנו, כן? שאתם יודעים שיש הרבה, לצערנו, עם ישראל סבל הרבה בתשעה באב, היה הרבה עשרונות לעם ישראל, כן, כידוע, חרב המקדש בראשונה, בשנייה, אחר בביתר. כן, וגירוש ספרד יצא, שבדיוק יצא ליום הזה בהרבה אסונות שקרו במהלך כל הדורות, כן, בדור שלנו, כן, גוש קטיף וכולי. ואז כאילו היום הרבה אנשים מתחבבים לחורבן, לפחות בשנים שה... כן, וכולי. מה עושים? זה, יש הרבה סרטים. אפשר לראות סרטים על חורבן גוש קטיף, זה חלק מהאבלות על החורבן, חורבן של ימינו. פתאום, עדיין, ועד שרואים פה סרטים על גוש קטיף, בואו נראה סרט על החורבן. אולי יש סרט על החורבן. יש, יש. מה? יש. יש. מה הסרט? יש סרט על החורבן. כן, זה סרט, א', כשאני הלכתי להסתכל עוד הסרט הזה, לא היה. ב', אני רק מסייג שתדעו לכם שהסרט הזה, צריך לראות אותו מה שנקרא בערבון מוגבל, בסדר? כי הוא מוטל לצדדים מאוד מסוימים. בכלל צריך לדעת שכל מה ש... יוספוס פלאבוס הבוגד, כן, כתב, צריך לקחת אותו בעירבון מוגבל, בסדר? כן, אז כמובן יש לנו את חז"ל וכולי, שהם מסתכלים אחרת, יש בעל דורות ראשונים שיש לו פה כל מיני מהלכים וכולי, צריך כאילו לבוא את ה... תבן, מתוך התבן, כן? אבל בכל מקרה, אני באותו זמן לא היה, כן, היה סרט, בקיצור סרט שגוייב הוציא, בעבור נוצר. אבל אמרתי, נסתכל קצת, נחווה, בסדר, לפעמים יש דברים גם איומים כל כך, שאתה בעצם לא יכול אפילו לחוות אותם, כן? אבל התחלתי ככה קצת, ואז הם מתארים, מה זה בית מקדש? רואים אדם מגיע עם גדי, להקריב קורבן מבית המקדש, ככה די בהתחלה. אני זוכר, בשנייה הראשונה, התחושה שעלתה לי בראש, תראה איך הגויים האלה מציירים אותנו, כן? חשוכים כאלה, כאילו. זה היה, אני אומר לכם בכנות, זה היה השנייה הראשונה. בשנייה השנייה אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת, הם צודקים, נכון? אנחנו רוצים להקים קורבן. אבל איך אני מתחבר לזה? איפה אני מוצא את עצמי שם? כן? אחרי שהתרגלנו אלפי שנים רק להתפלל בפה. עכשיו, תגידו, בסדר, אתה הנמוך, כן? אבל אין לי פה את המקור אמנם. אבל יש ספר שיצא שנקרא אורות המקדש, כן? אורות המקדש, שמביאים כל מיני ציטוטים של הרב קוק על בית המקדש, ומביאים גם דברים מהרב הנזיר. בסדר? רבי דוד הכהן, הרב הנזיר. עכשיו, הרב הנזיר בעצמו גם היה כידוע צמחוני. עכשיו, הרבה אנשים, דרך אגב, תוך כדי שאני מדבר פה, אומרים, אולי שמעו פעם את המשפט הזה, כי מרוב שלאנשים קשה עם זה, אז אנשים הרבה פעמים עונים את המשפט הזה, אומרים, תשמע, יקריבו קורבנות מהצומח, אפילו גם כתוב בפסוק, וערבה להשם, מנחת יהודה וירושלים. יהיה רק מנחה שהיא מהצומח, כי מי עולם הוא שנים קדמוניות. אבל צריך לדעת, כלומר, יכול להיות, צריך לדעת שבעולם כמו שלנו, התורה לא תהיה מוחלפת. כלומר, יכול להיות שיהיה עולמות עתידיים, שתחילת הבתים וכולי, אבל בית המקדש ייבנה בשלבים הראשונים, התשובה הזאת היא, היא לא נכונה. למה היא לא נכונה? זה גם דבר פשוט. כל מי שיפתח את התפילות של עצמו במוסף וכולי, רואה שהוא מתפלל ביום השבת שני כבשים בני השנה. אתה מתפלל לזה, אתה רק לא שם לב לזה. אני אומר את זה גם לעצמי, כן? אנחנו לא תמיד שמים לב, אנחנו מפורט מפללים שיהיה קורבנות. עכשיו הרב הנזיר מתאר בעצמו דבר מדהים. הוא מתאר בעצמו איך פעם אחת הוא ישב בליל יום כיפור. ימינג הצדיקים היה ער כל הלילה בליל יום כיפור. כן, כמו זכר לכהן הגדול שהיה כל הלילה. ובאותו לילה הוא יושב ועוסק במסכת יומא, כן, בכל עבודת יום הכיפורים וכולי, תוך כדי שהוא עוסק, 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 ופתאום הוא מתאר שפתאום הוא פורץ בבכי גדול, והתייפח בבכי גדול. למה בכי גדול? כי פתאום הוא קולט על מה מדברים פה? שואפים שביום כיפור מה תהיה הכפרה? שתזכה להקריב מחדש קורבנות! והוא בעצמו, בתור צימחונה, היה לו תקופה בחיים שהוא כתב, ככה הוא כותב, כתבתי במגילת סתרים, איזשהו כאילו מנהגות שהוא ניסה להגיד שלא יהיה קורבנות, שיהיה רק צומח. והוא אומר, הבנתי שאני טועה טעות גדולה! ויש פה סוד עצום בעבודת הקורבנות! ולכן הוא בעצם בוכה, הוא אומר, מה זה, יש פה סוד עצום בעבודת הקורבנות, וסוד עצום במקדש, ובעצם במקדש תלוי הכל. יש לו משפט, וחורבן המקדש, הוא חורבן בעצם כל עם ישראל וכל, כן, ומדינתו, כן? כל מה שאנחנו רואים שבנוי, כל מה שהמקדש לא בנוי, הכל בעצם חרד. כי העיקר חסר מהספר. כל מי שמתלהב, וואי, בנינו, בנינו, עשינו דברים גדולים. אבל בעצם בלי המקדש, הכל חסר. והוא אומר, הבנתי פתאום שיש פה סוד גדול, אני טעיתי. זה לא ככה, יש פה סוד מאוד גדול, זאת אומרת אפילו גדולי עולם היה להם קשה. עכשיו אני אסיים פה את השאלה בעוד, בעוד דבר אחרון, פעם הייתה תקופה שערכתי איזה הלום תורני, ושם היינו שואלים שאלה וכמה רבנים היו עונים תשובות. שלחתי את השאלה הבאה לרבנים, שאלתי אותם, אמרתי להם, תשמעו, היום אדם מודרני מה שנקרא, לא עם בעלי חיים, לא מסתובב, כן? יש הרבה אנשים, יראו שחיטה, מרחיק אותם, נכון? מה כאילו לנו ולעבודת הקורבנות? כן. Okay. טענו, מה יעשה האיש המודרני בבית המקדש, מבחינה, עם עבודת הקורבנות? איך, איך, מה? קיבלתי, <coughs> תשובה <coughs> ראשונה, ומהאנשים שהכי עוסקים בעניין, תשובה ראשונה, אני אגיד את זה שלי בפשטות, זה לא שאלה. ההלכה מחייבת, נקודה. מה אתה שואל כאלה שאלות, כאילו? ההלכה מחייבת. בסדר, עכשיו זו תשובה ש... נכונה, כמובן. ההלכה מחייבת, אנחנו עושים. אבל כמובן, יהודי גם מחפש, נסות, בסדר, כמו שתגיד, רק שבת. אין בעיה, סבול בין שבת, חייבים לשמור שבת. אני לא אומר שזה לא נכון, אבל ברור שגם יש עניין. להתענג על השבת, זה אותו דבר, אבל יש עניין. בואו ננסה למצוא את עצמנו פה. שתיים, התשובה השנייה הייתה, תשמע, אין בעיה. בימינו לא תהיה בעיה, הכהן, כאילו, ישחטו, אתה בכלל לא תראה, אתה תבוא, תסמוך רגע על הקורבן, קורבן זה, אתה בסוף תקבל שקית כמו ברמי לוי, עם כל האיברים. תלך לבשל אותה, כן? אבל אתה לא תצטרך שם לחבוט את כל ה... זה גם איזשהו, זה כתוב שהכוהנים, תחילה מכבודכם, היו הולכים עד ערקובותיהם בדם, זה שבח להם. כאילו כשהיה נניח מקובל פסח, שחטו הרבה. וואלה, איפה זה, איפה אנחנו מוצאים את עצמנו? טוב, אז בשביל זה, אחרי ששאלתי כל כך הרבה, אני רוצה קצת לדבר, כן? פה אני רוצה לעבור, כי זה בעיניי נקודה חשובה, מאוד, יסודית, בסיסית, כל עבודת השם. כתוב פה, כתוב ככה, כן? בעצם, מה בעצם העומק של כל השאלה הזאת? העומק בעצם של השאלה היא כזאתי. קורבן, בסוף זה בהמה, זה חומרי. תפילה, זה רוחני. שמע, היום אני בא לבית כנסת. נקי פה, בעזרת השם. מקווה שנקי. כן? אני מגיע לפה, אני מתפלל, אני בא, מוציא את ה... מה, מה, אני... כן? מה שותף בתפילה שלי? המחשבות שלי? הדיבורים שלהם יכולים להתרכז, ברוח נהיות גבוהה. מה, בהמה זה מה שחסר? צמחים זה מה שחסר? באמת, חילקו. אנחנו... צווארון לבן! אנחנו... כן? גבוהים ונקיים מזה! כן? אנחנו מרוממים לכאורה, כן? אנחנו עוסקים בתפילה? כל ה... איך יקרא להם, כל החיצוינים של בית המדרש, כאילו כל ה... שתבואו לכל החוקרים, כן? שחוקרים את בתי המדרש ויגידו, מה זאת אומרת, היה פה מהפכה, עברנו בית מקדש לבית מדרש, שזה הרבה יותר גבוה, התחולת עסק בתפילות, בתורה, ביותר. אז בואו נראה מה בעצם התשובה. אז בואו נקרא פה במקור אחד. כתוב פה ככה. משבטלה סנהדרין, לצערנו החורבן כולל הרבה דברים, לא רק בית מקדש, נכון? סנהדרין. בתל השיר מבית המשטאות, כן, הפסיקו מוזיקה, מה בימינו שלה, שנאמר, בשיר לא ישתו יין, וגומר. משמתו נביאים הראשונים, בטלו אורים ותומים, כלומר, גם לא היה את השראת שכינה ששואלים את הכהן הגדול ומתגלה, מתגלה. מתגלה התשובה בחושן. משחרב בית המקדש, בתל השמיר, ונופת צופים, כלומר, שזה בעצם טעם מאוד מאוד טעים, פסקו אנשי אמנה וכולי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, העיד רבי יהושע, מיום שחרר בית המקדש, אין יום שאין בו קללה, ולא ירד עתה לברכה, וניטל טעם הפירות. <עוד עוד> תדברו לכם, הפירות שהיום טועמים, אפילו הפירות של ארץ ישראל, שכן יש להם טעם טעים, לא כמו הפירות של חול. אפילו הם זה בכלל לא טעם, לעומת הטעם כשהיה בית מקדש. רבי יוסי אומר, אף ניטל, שומן הפירות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כן, הטהרה נטלה את הריח וכולי. אם נסתכל טוב, נראה ככה. נניח, משבטלה סנהדרין, מה הפסיק? מה הפסיק? הוא שיר מבית המשתאות. זה מוזיקה. מוזיקה זה דבר רוחני. או, סנהדרין בטלה. יש חוסר ברוחניות. משחרב המקדש, בא וטל, טעם הפירות, שומן הפירות. נו באמת, בסדר, אז הפירות קצת פחות טעימים, מה קרה? אתה משווה, זה מוזיקה, וואו, תשמע, מה, לא יהיה מוזיקה, זה רוכניות. אתם יודעים שכתוב שעולם הנגינה הקרוב ביותר לעולם התורה, נכון? אמר הגרא, שאם לא הייתה ניתנת תורה, מה היינו לומדים? מוזיקה, כן? זה רוכניות. נו, פה מה? טעם טעים בפירות? זה הכל, זה כאילו גשמיות, אז אין לך פירות קצת פחות טעימים, נו no, מה? זה מה שמפריע לך? אתה כזה גשמי? שזה מה שמפריע לך? פה בעצם נעוץ הסוד, אבל בואו בוא נתקדם עוד, בסדר? אומרת הגמרא בברכות משהו שהוא סותר את עצמו, עוד קושייה. אמר רבי אלעזר, אני קורא פה את ההתחלה, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. זה בדיוק מה שאמרנו, נכון? זו הייתה קושייה שלנו, נכון? אמרנו, עזוב, היום יש את הדבר הגדול, את התפילה. זה הרבה יותר גדול מהקורבנות. זה רוחני, קורבנות זה מה? זה בהמה, זה גשמי, זה נמוך מאוד. כן, פה זה תפילה, באמת גדולה תפילה יותר מן הקורבנות, שנאמר, למה לי רוב זבחכם, שואל הקדוש ברוך הוא, כתיב, ובפוריסכם כפיכם, אז, כן, אז בהתחלה כאילו מערערים על הצבחים, ואז מערערים על הדבר היותר גדול, כן, של התפילה. אמר רבי יוחנן, כל כהן שרק את הנפל ולא עושה את עכשיו מופיע פה עוד, עוד, עוד משפט של רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי אזעק ואשביע. כן, נאמר במגילת ב- 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 היחס, סתם תפילתי. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. עכשיו אני מדלג לעוד אמירה של רבי אלעזר פה, מופיע אחרי הנקודתיים. אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. שנאמר, ואתה קח לך מחבת ברזל, ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. אמר רבי חנין, אמר, וכולי, וכולי. אז בואו ניקח את שני המאמרים האלה, כן? מאמר אחד אומר, גדולה תפילה יותר מהקורבנות. יוצא בעצם שגם אחרי שנחרב בית המקדש, הדבר הגדול יותר קיים. תפילה, זה הדבר הגדול יותר. הוא קיים. כן? אז לכאורה, <אז> נכון, 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 באמת זה הדבר הקטן, אז מה אנחנו צועקים כל כך? מצד שני, כתוב, שכשבית המקדש נחרב, אז... שערי תפילה ננעלו, כן, ואפילו יש כמו חומת ברזל, כן, שמפסיקה בינינו להבין משבשמים. למה שערי תפילה ננעלו? הרי תפילה אפשר להתפלל בכל מקום. מה, בגלל שאין קורבנות, שזה הדבר הקטן יותר, אז התפילה ננעלה? לא יפה, הרי הדבר הגדול נשאר, אז התפילה צריכה להישאר. אז למה שערי תפילה ננעלים? בגלל שהקורבנות היותר נמוכים התבטלו. יד... קשה. פה בעצם כל הסיפור נמצא, ופה אני מגיע לתשובה. התשובה היא, החידוש הגדול של בית המקדש זה דווקא בנמוך, לא בגבוה. מה זאת אומרת בנמוך? זה באמת גבוה מאוד, הנמוך הזה, כן? אבל מה זאת אומרת בנמוך? שהשם מתגלה בעולם, שיש להשם לה בית בעולם, בעולם הזה, במקומות הנמוכים. נכון, קורבנות זה כאילו יותר נמוך מתפילה, וזה בדיוק החידוש, ששם ה' לא מתגלה רק בתפילות, הוא מתגלה בפועל בעולם, שכדי להתגלות בעולם הוא צריך להתגלות בכל הרבדים של העולם, גם בנמוכים, הוא מתגלה גם אצל הבעלי חיים וגם אצל הצמחים, וכשמנסחים את המים בחג הסוכות, אפילו אצל הדוממים. זה החידוש הגדול של בית המקדש, ששם השם מתגלה בהכל. ולכן, לכן נכון, כל הקושיות הן כאילו נכונות, אבל הן לא נכונות. ועוד רגע, אני, אני, ואני אחדד את זה עוד מעט, אבל קודם כל בוא נבין, היסוד הראשון זה להבין שהחידוש הגדול, מה אנחנו מחפשים? לגלות את שם ה' בעולם. לכן הכי חשוב, אל תגידי, וואלה, אתה, יש לך פה תפילה, מזל טוב. מזל טוב שיש לך תפילה. אבל באמת לא התחברת, כי לא חיברת את כל החלקים הנמוכים. ופה אני מגיע, מעניין לעניין באותו עניין, מה זאת אומרת שאני מחבר גם את החלקים האלה? אותו דבר דרך אגב, גם החידוש של ארץ ישראל, כן, אני שהוא המרכז של ארץ ישראל, אבל אותו דבר ארץ ישראל, מה החידוש הגדול שלה? ולכן לאנשים לפעמים קשה להבין את הרוח הגדולה של ארץ ישראל. כי מה החידוש הגדול שלה? החידוש שלה מתחיל מזה שיש לך פה אדמה קדושה. מה זה אדמה? אדמה כאילו זה הכי נמוך, זה הדומם. דומם זה הכי נמוך, כן, ולא סתם דומם, הדומם שדורכים עליו, זה אדמה. אבל כשהאדמה קדושה, כשהחלק הכי נמוך קדוש, אז הכל מתרומם, כן? התפילה גם מתרוממת, היא תלויה בקורבנות, קודם כל בצורה הכי פשוטה, נניח, אם אני רוצה להרים דבר, כן, אז נניח, אני רוצה להרים את הדברים הגבוהים. אם אני ארים את הנמוך, גם הגבוה יתרומם, כן? אז כשהנמוך מתרומם, הכל מתרומם. כשהאדמה מתרוממת, אז גם האוויר מתרומם, נכון? אז לכן גם אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אבל זה מתחיל מזה שגם האדמה קדושה. המרכז זה בית המקדש, שפוגשים את אלוקים בהכל. עכשיו, מה זה אומר? בואו נרחיב את זה עוד ונוסיף, כן? תסתכלו, היום מי פוגש את אלוקים? זה באמת, בית המקדש הוא הרפואה לאדם המודרני, כן? היום מי פוגש את אלוקים? אז מי מגיע? עם ישראל מגיע, ומה מביא? את החלקים הגבוהים של עם ישראל, את הדיבורים, את המחשבות. מי לא פוגש? הבעלי חיים בכלל לא פוגשים, הצמחים בכלל לא פוגשים, הדוממים בכלל לא פוגשים. לכן גם כתוב, כן, שבעצם הנזק הכי גדול מזה שהמקדש חרב, זה לגוי. כי עם ישראל עוד יש לו משהו, כי הוא מבפנים. אבל כל הכוח, המעגלים דווקא הרחוקים יותר, הם הכי מבעיה. כי מה נתן להם את המענה, את המפגש עם אלוקים? בית המקדש, כן? לכן כתוב, אין נהרלים צעקו חוצה. למה? הם נשארו בחוץ, כאילו. הם בחוץ. אנחנו, עוד יש לנו משהו. כן? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, אני אגיד לכם משל מאוד פשוט, בסדר? בחיים. תראו. אפשר, בקורונה הביאו לנו את זה, אולי טוב. בסדר, היו הרבה אנשים אמרו, מעולה, יש לנו זום. כן? תראו לכם, זה ה... הבית המקדש, זה ההפוך של האינטרנט. בא בן אדם, הוא אומר, תשמע, יש לי מלא חברים! איפה יש לך חברים? מה זאת אומרת? יש לי חברים ברשת. בסדר, תשאר עם החברים שלך ברשת. מה החברים שלך ברשת? מה זאת אומרת? אנחנו מדברים, לא? אפילו רואים? נפגשים? מה? חברים מעולים! בחלקים הכי גבוהים של האישיות אנחנו נפגשים, נכון? הנה אנחנו מדברים, מעולה לנו, לא? מה ראו אחרי זמן בקורונה מבחינה מכבולם, אבל זה נכון תמיד בחיים, כן? אין תחליף לוואו, באנו, התיישבנו לפגישה, נכון? פגישה רצינית זה לא רק טוב, דיברנו בטלפון, מה, דיברנו בטלפון! לא, אחי, נפגשנו במציאות זה אחרת, הרגשנו אחד את עד הסוף, נכון? הרבה יותר. כן? למה זה? מה? מה, טלפון לא מספיק? לא, זה לא יותר דבר. נכון? היום אנחנו מדברים עם אלוקים בטלפון, אנחנו גם לא מדברים איתו בטלפון, אבל נניח שאנחנו מדברים איתו בטלפון, בסדר? בבית המגז נפגשנו איתו! עכשיו אני אגיד לכם זה יותר חריף, בסדר? כן? אתם יודעים איך קודש הקודשים היה נקרא? בתנ״ך? חדר המיטות, בסדר? זה כמו קשר בין איש לאישה, בסדר? קשר בין איש לאישה הוא לא רק ברוכניות, כן? ולכן הוא יוצר קשר מוחלט של הכל ביחד. אנחנו קשורים עד הסוף. לכן כשהיה בית מקדש, אנחנו והקדוש ברוך הוא היינו כמו איש ואישה. במשל, כן? כמובן. ויאני המלך הדרה. בסדר, כל שיר השירים שמסתכל, כן? למה? וואלה, נפגשנו עם כל הרבדים. פגשנו אותו פגישה מלאה. לא רק דיברנו מרחוק. כמה בן אדם צריך חיבוק לפעמים? אה, מה זה חיבוק? זה פיזי? נכון? צריך חיבוק. בא מישהו נכון, מישהו לא עלינו היה לו אסון וזהו. צריך חבר מאוד טוב, שמה? שלא רק ידבר איתו בטלפון, נכון? יבוא, ייתן לו חיבוק. בית המקדש זה חיבוק, וימינו תחבקני. מה זאת אומרת? אלוקים לא פגש אותנו רק בדיבורים בבית כנסת. פגש אותנו עד הסוף, חווינו את הקשר עם אלוקים עד הסוף. לכן גם בית המקדש, יש בו את כל החושים. בסדר? לכן הוא חשוב שהוא יהיה יפה, מפואר, כדי שהעיניים שלך גם יהיו חלק. אתם יודעים שעשו אה, בדיקה. <laughs> לפי הבדיקה נניח, כמה אנשים יזכרו מהשיעור שלי עכשיו? <laughs> ועוד שנה. כמה אדם זוכר משיעור שהוא שמע? כמה? טוב, לפעמים יש איזה שיעור מיוחד, כמו השיעור שלי, כולם זוכרים את הכל, אה? אבל, זה כתוב, וממוצע, אבל זה שיעורים אחרים, כן? וממוצע, כן? אם הוא לא נרדם אפילו, וכן הקשיב. אז כמה הוא זוכר, כן? כלום. אחרי שנה, יודע כמה זה אחוז שם? לא זוכר, לא, לא זוכר שאת כל המחקר, נכון? אבל, עשו בדיקה, נניח אם השתמשו ביותר חושים, נניח הוא גם צייר על הלוח. הופה, השתמש בתנועות ידיים, קצת צע, צעגה, לא יודע מה, כן? קצת יותר זוכרים, בסדר? היום מדברים, אפילו, יש הצגות מסוימות, מחלקים לאנשים אוכל תוך כדי. אז גם בן אדם אכל, הוא זוכר קצת יותר. ככל שמשתמש ביותר חושים, זוכר יותר. כן, אחרי זה נניח, אם האדם העביר בעצמו את השיעור, זוכר יותר, כי הוא כבר היה בעסק. אדם נניח בעצמו, הוא אומר לך, תלמד להכתבה, אל תשנן המילים, חוש. פגשת יותר. תזכור יותר. בבית המקדש, מה זאת אומרת? חווים הכל, כל החושים. זה יפה, יש מוזיקה של הלוויים, יש ריח של הקטורת, אוכלים את הקורבנות, עושים אותה מעל האש, מריחים אותה, נוגעים, פוגשים את ה' בכל מרחבי החיים. זה בית המקדש. החידוש שלו לא נמצא ברובד הגבוה, החידוש שלו לא שאלוקים פרש אותך עד הסוף, פרח לך חיבוק, עד הסוף פרשת אותו. כן, האדם המודרני, הדבר שהוא הכי צריך זה בית מקדש. למה? היום מה הוא, יושב לו שם באינטרנט, חושב שיש לו חברים, אין לו כלום. אין לו כלום, הוא רק לדבר איתה בטלפון ולא יודע מה. בית מקדש זה וואו, להבין, מה זאת אומרת, פוגשים הכל. מה היום, אנחנו לא מחוברים מספיק לבעלי החיים? זה בדיוק העניין, גם בעלי חיים צריכים להיות מחוברים להשם, גם צמחים, הכל. הכל מחובר להשם, את כולם מביאים לבית מקדש, כולם מגיעים. כולם מגיעים וכולם מתחברים, ואז גם אנחנו מתחברים עד הסוף. זה בית מקדש. כן? אז באמת, תדעו לכם, כל מי ששאל את השאלות על הקורבנות, הוא שאל, שאל שאלה טובה, אבל השאלה היא התשובה. בית מקדש זה חיבוק באלוקים, בית מקדש זה מפגש, כן? ואני אסיים בנקודה, שהיא מעניין לעניין באותו עניין, תראו, כאשר באים עם כל הכוחות למפגש, נכון? בסדר? אדם שבא עם כל הכוחות שלו למפגש, בסדר? זה באמת גם... אלוקים נפגש איתו. אני יכול לשתף אתכם, בסדר? אני תמיד, כשנגמר... בסוף יום כיפור, בזה אני אסיים. סוף יום כיפור. לא יודע מה אתם. כולם בעצם, נכון? מה עשינו ביום כיפור? התאמצנו, נכון? יש כאלה 40 יום, הצליחו על זה, נכון? ראש שנה, יום כיפור, יום כיפור. צמנו כל היום, התפרענו כל היום, עמדנו קשה, אלף, תאמצנו. מה ביקשנו מהשם? קודם כל שמחה לנו, שתיים, אה? תן שנה טובה, נכון? לנו, לכל עם ישראל, נכון? מסתיים יום כיפור, מה הדבר שהכי מסקרן? מה? מה יותר מסקרן מהאוכל? האם נתן שנה טובה? מה אתם אומרים? מציק לכם? בקצה? מציק לכם בקצה? לי תמיד מציק, כן? ואז תקשיבו טוב, אז אני מסתכל במחזור שלי, שם רשום מה שכולכם עונים לי עכשיו. ילך הביתה, יעשה סעודה, ישמח, יום טוב היה עושה בצאתו משלום לקודש, ועדיין, מובטחים, בת קול יוצאת, ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב עיניך, כי כבר אתה וואלה, סלאח, יש שם טובה מצוין, הולך. בינינו אתם יודעים מה מנקר לי? וואלה אלוקים, השתנו לך יד כל כך הרבה. תן איזה יד קטנה חזרה. משהו תראה. אבל כשהיה בית מקדש, אתם יודעים מה היו ברגע הזה. כן, אתם יודעים מה היו נכון, מה היו היה לשון של זהורית מלבין. מה זאת אומרת? היה סימן, ראו בעיניים. הסתכלו, וואלה, פס, צמר, אדום, נהיה לבן. אלוקים שמע, לחץ יד חזרה. אתם יודעים למה זה? כשאתה בא עם כל-כולך למפגש, גם אלוקים בא למפגש. היום, עם כל הכבוד, כאילו, אנחנו באים, מריבים טלפון, מנסים להקשיב. בסדר, לא, אלוקים ידבר איתנו, אל תדאגו. אבל זה גם דרך הטלפון, כמובן, בסמוי וכולי, כן? בבית מקדש שאנחנו באנו עם הכל, גם הוא בא עם הכל. גם הוא בא עם הכל! ולכן זכינו שכשאנחנו דיברנו איתו, גם הוא דיבר איתנו חזרה. ולכן, אתם יכולים לראות פה בארבע עשרה ניסים נעשו בבית המקדש, כן? לכן היה את כל הניסים, להראות שאלוקים יתגלה אלינו חזרה. בעזרת השם, אנחנו... בעזרת השם. היום היום הכי שמח, בעזרת השם אנחנו מקווים שאין היום עולים בעזרת השם מבית המקדש, בונים אותו, זוכים לפגוש את השם עד הסוף, מקבלים ממנו לחיצת יד חזרה. אמן.